0: Pergunte ao maestro com João Maurício Galindo. Olá, amigos. Um ouvinte enviou esta mensagem. Maestro, gosto muito das obras que privilegiam o som do violoncelo, especialmente as interpretações de Jacqueline Dupré. Eu gostaria de saber se o filme Hillary and Jackie, lançado no final dos anos 90, é uma cinebiografia fiel de sua vida ou se existem nele muitas licenças poéticas. E eu também gostaria de saber se existe alguma biografia em português desta grande artista. Muito bem, em primeiro lugar, para quem eventualmente não saiba, Jacqueline Dupré foi uma fantástica violoncelista que no auge da carreira e da fama foi diagnosticada com a esclerose múltipla. Teve de abandonar o violoncelo aos 28 anos de idade vindo a falecer com apenas 43 e O filme Hillary and Jack é sim, ou pelo menos tem tudo para ser, bastante fiel à biografia de Jaqueline. Digo isso porque ele foi feito a partir do livro Um Gênio na Família, escrito pela própria irmã de Jaqueline, Hillary Dupré, um livro que explicitamente declara ser fiel à história de Jaqueline. Aliás, o filme foi feito ao mesmo tempo em que o livro ia sendo escrito, e além disso, depois de pronto, Hilary Dupré o aprovou publicamente. Contudo, ele gerou muita polêmica. Muitos artistas que conviveram com Jacqueline, como os violoncelistas Mstislav Rostropovitch e Julian Lloyd Webber, bem como o regente Daniel Barenboim, escreveram duras críticas a seu respeito. Hilary Dupré respondeu às críticas dizendo ao jornal The New Yorker, Quando você ama alguém... Você ama a pessoa inteira. Aqueles que são contra o filme querem olhar apenas para os pedaços da vida de Jack que eles aceitam. Eu não acho que o filme tomou liberdades poéticas e acredito que Jacqueline o teria amado. Contudo, a questão se torna imensamente complexa quando sabemos que o marido de Hillary Dupré teve um caso com Jacqueline Dupré, a sua própria cunhada. Depois que a esclerose múltipla já havia sido diagnosticada, e ela estava frágil e deprimida. E mais ainda, Hilary Dupré aprovou o caso. Diante de tudo isso, talvez a pergunta se torne um tanto difícil de responder. E finalmente, eu não conheço nenhuma biografia em português desta grande artista. Pesquisei na internet e encontrei várias, mas a maioria é em inglês e uma ou outra em francês. Um ouvinte pergunta. Maestro, o senhor poderia falar algo sobre o violinista alemão Georg Kuhlenkamp e sua carreira? Ele foi um bom violinista, ofuscado pelo virtuosismo dos monstros de sua época? Por que, afinal de contas, ele foi esquecido? Caro ouvinte, Georg Kuhlenkamp foi um dos mais populares violinistas alemães dos anos 30 e 40, considerado um dos melhores do século XX era principalmente conhecido por suas interpretações de obras do período romântico. Ele fez, por exemplo, a primeira execução do concerto para violino de Robert Schumann, que nunca o ouviu em vida. Isso aconteceu 84 anos depois da obra ter sido escrita. Cunenkamp fez também a primeira gravação da obra. É esta aqui. Este exemplo nos mostra que, além de ter sido um músico de excelência, ele contribuiu para a pesquisa e a expansão do repertório dos grandes compositores. Além disso, suas gravações dos concertos de Max Bruch, Beethoven, Mendelssohn e Glazunov são consideradas entre as melhores do século XX. Porém, dois fatos contribuíram para que seu nome fosse esquecido na segunda metade do século. O primeiro foi sua morte, um tanto precoce, aos 50 anos de idade. E o segundo foi a associação do seu nome ao nazismo. E esse segundo motivo merece uma explicação mais detalhada. Kuhlenkamp foi promovido e muito requisitado pelo governo de Hitler, que o apresentava como um grande exemplo de músico ariano. Contudo, ele próprio nunca aprovou as teorias racistas do regime bem como mantinha em seu repertório obras de compositores judeus como Mendelssohn e Josef Joachim. O fato de sua carreira ter coincidido com o regime nazista e sua morte ter ocorrido logo depois da queda deste acabou por sepultar a sua fama. Um ouvinte envia uma pergunta sobre as variações Goldberg de Johann Sebastian Bach. seu 20 diz, imagino que Bach, com suas monumentais variações Goldberg, seja um pioneiro neste tipo de produção musical. Haveria precedentes? Como surgiu essa obra? Quem foi Goldberg? E além de Beethoven com suas variações Diabelli, quais outras obras mencionáveis desse teor existem? Muito bem, caro ouvinte, hoje eu vou falar das variações Goldberg. E no próximo programa, continuarei a responder falando das variações Diabelli de Beethoven. E começo dizendo que não, Johann Sebastian Bach não foi um pioneiro do gênero tema com variações. Compositores anteriores a Bach, como Corelli, Purcell e Lully, só para citar alguns, escreveram temas com variações. O exemplo mais antigo que conhecemos é de 1598, as Diferencias para Viuela, escrita pelo compositor espanhol Luiz de Narváez. E agora vamos às variações Goldberg de Bach. Ela tem esse nome por causa da seguinte história. Era uma vez um conde chamado Kaiserling. Ele sofria de insônia e costumava pedir a um de seus servidores, um cravista, para que ficasse tocando na antecâmara dos seus aposentos. Assim, embalado por uma música suave, seria mais fácil adormecer. O conde Kaiserling conhecia Johann Sebastian Bach. Admirava sua música e pediu-lhe que compusesse um tema com variações, para que o jovem cravista, seu servo, tocasse à noite, pedido este que Bach prontamente atendeu. Acontece que este jovem cravista chamava-se Johann Gottlieb Goldberg. Por causa disso, essa obra de Bach passou a ser chamada de As Variações do Goldberg e, mais tarde, Variações Goldberg. ouvinte enviou uma mensagem perguntando sobre as variações Goldberg de Bach e as variações Diabelli de Beethoven. No programa passado, eu falei sobre as variações Goldberg e hoje continuo a responder ao nosso ouvinte falando sobre as variações Diabelli. E vamos à sua história. Anton Diabelli era um compositor vienense que tinha aberto uma editora musical. Numa jogada de marketing ele convidou vários compositores para fazer cada um uma variação sobre um tema de sua autoria. Entre esses compositores estavam os jovens Franz Liszt e Franz Schubert e os consagrados Hummel e Czerny. Beethoven foi convidado, mas, em vez de participar do projeto, decidiu pegar o tema de Diabelli e fazer ele mesmo suas próprias variações. Isso resultou numa obra monumental, as variações sobre um tema de Diabelli de Beethoven. Temas com variações existem há centenas, e esses dois, as variações Goldberg de Bach e as variações Diabelli de Beethoven, se tornaram muito célebres por sua altíssima qualidade musical. Um ouvinte enviou esta mensagem: Comprei um CD com o concerto para violino e a primeira sinfonia do compositor russo Sergei Liapunov. Nunca tinha ouvido falar desse compositor. Gostei muito. Então eu pergunto, por que esses compositores menos conhecidos e tão bons são pouco tocados? Por falta de partituras? Caro vinte, primeiro falemos rapidamente de Liapunov, que foi um artista notável. Ele nasceu na Rússia e viveu entre 1859 e 1924. Foi um grande compositor, pesquisador de melodias do folclore russo, excelente pianista e regente, tendo dirigido as orquestras de Berlim e de Leipzig. Alguns anos depois da Revolução Russa, ele emigrou para Paris, vindo a falecer pouco tempo depois disso. Sua música é de alto valor artístico, mas muito pouco conhecida, o que nos leva à pergunta do nosso ouvinte. E para respondê-la, eu digo o seguinte. A expressão música clássica significa aquela música que sobreviveu aos modismos e se tornou perene. Aos poucos, com o passar das décadas, alguns compositores foram se consagrando como os melhores, seja por contribuírem para verdadeiras revoluções estéticas, como Beethoven, Debussy ou Monteverdi, ou por atingirem o ápice da qualidade no tempo em que viveram, como Mozart, Paganini ou Rameau. E o mundo dos apreciadores da música erudita europeia tem uma clara tendência a se fixar só em alguns desses compositores. Sei que muita gente não vai gostar disso que eu vou dizer, mas há muita gente acomodada com o mesmo repertório de sempre e um outro tanto a quem falta mesmo curiosidade. Eu não estou me referindo só ao público, não, mas também aos intérpretes. Falta de partituras, como diz o nosso ouvinte, já foi motivo, mas não é mais. Experimente um dia entrar nos sites das grandes editoras de música clássica. Você ficará espantado com a quantidade de compositores desconhecidos cujas partituras eles editam. E para quem é ouvinte e é apreciador de música de concerto, a internet é hoje uma fonte riquíssima para pesquisa de obras de compositores desconhecidos. É isso aí. Espero ter respondido. Um grande abraço e até o próximo programa. Pergunte ao maestro. Envie sua pergunta para o e-mail pergunte@culturafm.com.br ou pelo telefone 2182-3222, Cultura FM de São Paulo.